0: Nós estamos nesse mês ah, refletindo sobre serviço, sobre servir a Deus. E você sabe que na hora de trabalhar, de fazer as coisas, tem gente que tem um pouco de preguiça, né? Tem gente, por exemplo, que para sair, para levar o cachorro passear, usa recursos aí um pouquinho facilitadores, né, para a pessoa não cansar. E muita gente na vida, né, ele é o preguiçoso de Cristo, né? Ah, o folgado do Senhor. Uh, e a gente vai falar hoje que quem talento tá e enterra talento, só pode colher sofrimento. Então, para que a gente venha entender isso, nós vamos uh, ler e prestar atenção ao texto de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 até versículo 30. Vamos ver o que, que o texto bíblico tem a nos dizer. E também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos e a outros dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, Ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, O senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos Banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, quando a gente lê essa história, esse texto que a gente lê bastante, mas é interessante que dos textos bíblicos dos 1.189 capítulos da Bíblia, talvez sejam um dos textos menos utilizados pelas comunidades evangélicas. É mais comum você ver esse texto sendo abordado em outros ambientes do que em contextos evangélicos. E geralmente a gente lê esse texto e vai entendendo de imediato o que o texto não está dizendo. Por exemplo, a palavra talento, na verdade, é uma medida de peso do mundo antigo, que tinha mais ou menos 35 quilos, entre 34 e 35. Ah, e geralmente quando se fala em talento, é um talento de prata. Um talento de prata equivalia aí uma boa, mais ou menos o que era... Uh, contado cerca de seis mil denários. Denário era o que um trabalhador braçal ganhava por dia. Então era uma boa quantidade de dinheiro. E aqui você vê o cenário, um senhor, quer dizer, alguém que tem recursos. Isso, claro, é uma referência parabólica. Uh, que uh, entrega esses talentos para os seus servos, ou seja, escravos para que eles façam render. Né? Ao contrário do que muita gente imagina, a linguagem bíblica aqui nesse texto é altamente corporativa. É business, é quase bolsa de valores. É um ambiente assim, ah, tem banqueiro, né, que o pessoal acha que é invenção moderna. No mundo antigo tinha uma coisa interessante, né, que as pessoas viajavam de um lugar para o outro, chegavam lá e precisavam trocar o dinheiro. Aí tinha um sujeito que sentava no banco, e ele fazia essa troca. E essas... Trocas, o sujeito foi aos poucos chamado daquele que está no banco e por isso surgiu a palavra banqueiro. Então isso né, é coisa muito mais antiga do que você pode imaginar. Nada de novo debaixo do sol. Estava né? lendo esses dias um artigo de arqueologia que fala que havia até previsão de inflação na Babilônia antiga. Alguém, por exemplo, pegava uma quantidade de trigo, de cereal, ah, cevada ah, e tinha que pagar, e ele deveria devolver em cereal uma quantidade em X em função do aumento do custo de vida previsto. Então, bem-vindo ao mundo antigo. Então, ah, quando a gente fala na palavra talento, a gente já entende que talento tem a ver com dom, com capacidade que a gente tem. Nunca significou isso na Bíblia. Por quê? Porque nessa época... Uh, a palavra talento significava apenas o peso. Uh, significava a medida que quando era de prata ou de ouro valia muito. E que só posteriormente por causa dessa palavra é que a palavra talento acabou sendo utilizada em termos de dom ou de habilidade de alguém. Então talvez a primeira surpresa para a maioria de nós é que o texto não está falando de talentos especificamente, como a maioria de nós entende. É necessário entender uh, o que o texto quer dizer com talento, é necessário ver o que está que em vista quando ele fala do Senhor e também dos servos que fazem parte do cenário do texto. Para entender isso, é necessário entender o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem uma direção muito clara. Os livros bíblicos foram produzidos com muita maestria, eu diria até com extrema perfeição de organização, com uma finalidade muito nítida. Então, Mateus quer celebrar a chegada do rei, a chegada do Messias, e a ênfase principal é que o reino chegou e Jesus é apresentado como rei. Mas, ao mesmo tempo, a liderança religiosa da época de Jesus especialmente uma parte dessa liderança, tem dificuldades de como é que Jesus apresenta o seu reino e como é que ele se apresenta como rei. Então Mateus vai apresentar, em grande parte, essa situação de manifestação do reino, a chegada do rei, e como é que essa liderança religiosa não entende isso. E boa parte dos discursos de Jesus estão relacionados exatamente com esse pano de fundo de confrontação de uma visão de fé e espiritualidade que não corresponde nem ao que a Torá, a lei, os profetas e o próprio ensino dos evangelhos vai trazer. Então, olha como é bem organizado. Mateus divide os seus 28 capítulos da seguinte maneira. É um verdadeiro pavê. É um pavê delicioso, uma sobremesa literária bíblica à sua disposição. Bem-vindas à confe Confeitaria da Fé. Né? Você tem uma narrativa que é seguida de um discurso. E Mateus tem a narrativa 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no meio das narrativas tem cinco discursos específicos, que são os discursos que são nesse número, em homenagem aos cinco livros da Torá do Pentateuco. Por quê? Porque Mateus quer mostrar que Jesus é o novo Moisés. E que agora nós temos aquele que na sequência da Torá da lei, traz a palavra divina, assim como você tem os dez mandamentos, as dez palavras, você vai ter as bem-aventuranças. Você tem o monte Sinai, você tem o sermão do monte, você tem os cinco livros da lei, você tem os cinco discursos. E os discursos são a justiça, o, o sermão do monte, né, que fala da justiça do rei, já que no ambiente judaico a discussão é como é que a gente pode praticar a justiça. Então, você olha como é direitinho organizado. Ó. A narrativa primeira de 1.4 um combina com o final, onde o rei é apresentado e depois o rei recebe o julgamento dos homens, quando ele morre sob ah, o Império Romano. Você tem a justiça do rei, que é paralela ao juízo que o rei vai trazer nos capítulos 23 a 25, que é paralelo do Sermão do Monte. Os milagres do rei, que autenticam quem é Jesus e como é que é o seu reino, eles são paralelos no momento em que o rei é celebrado, especialmente por grupos que a gente não imaginava que iriam celebrá-lo, como aparece em 19 a 22. Aí você tem a figura do discípulo no capítulo 10, paralelo à maneira como é que o discípulo deve agir no capítulo 18, e a narrativa 11, 12, 14, 17, você tem oposição e rejeição. E o centro, o foco, que assim é o ponto né, central do evangelho, aparece no capítulo 13, onde tem parábola sobre como se deve entender o reino de Deus. Aí você tem a parábola lá do fermento, tem uma série de pequenas parábolas falando sobre o reino. Então o que é interessante importante a gente observar, que esse texto do capítulo 25 está falando do juízo que virá da parte do rei e é um texto essencialmente escatológico que fala da vinda do juízo, porque esse rei que vem e não é entendido, é desprezado e não é compreendido por quem mais a gente imaginaria que iria compreendê-lo, esse rei é tão rei verdadeiramente que ele virá trazer o juízo e haverá separação daqueles que o receberam, daqueles que o rejeitaram. Olhando para isso, a gente então chega nos capítulos propriamente ditos, onde você vai ver a palavra dura de Jesus sobre os líderes religiosos no capítulo 23, você vai ver, pode ver um discurso muito detalhado, especialmente ah, ah, sendo dirigido contra os escribas, pessoas que copiavam ah, os manuscritos ah, da lei e os próprios líderes religiosos, especialmente, no caso, os fariseus. Aí você tem as diversas palavras sobre a vinda do Juízo futuro e do reino futuro, trazendo profecias, falando dos sinais que ah, acompanharão a vinda de Cristo, a perseguição que acontecerá contra a comunidade da fé. A tribulação fala-se de uma grande tribulação, particularmente Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 vão mencionar essa grande tribulação. Depois, quando o evangelho é pregado, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. O surgimento dos falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos. E se possível fosse, enganariam até os escolhidos. E os dois servos, aqueles que faz a coisa com prudência e atenção, e aqueles que rejeitam isso, aquele que faz a sua casa ah, e devidamente ou indevidamente, mostrando os dois comportamentos, e a gente chega no 25%. E o 25 vai ter três textos importantes. A parábola das dez virgens, que envolve o cuidado e o preparo para a vinda de Cristo. Os três servos, que são exatamente o, a questão dos talentos, né, que é o servo dos cinco, do dois e do um. E os bodes e ovelhas que são separados no final do capítulo e termina com foco na questão da vida eterna. Então, esse Jesus, que os religiosos não estão entendendo, que parece alguém que não é tão importante assim, ele é o Messias, o Filho do Homem, o o Deus conosco, o Senhor. Então, a pergunta que se levanta para entender a questão dos talentos é o que vai contar no dia do juízo? Porque essa é a questão. Quando todos forem comparecer diante de Deus, o que, que vai ser considerado? Quando a gente lê o texto, algumas pessoas ficam incomodadas, porque aqui uh, os que estão uh, trabalhando com esses talentos são chamados de servos. E há uma discussão interessante que as pessoas dizem, não, mas se eles são servos e eles têm talentos na mão, eles têm que ser cristãos convertidos, então esse texto não pode estar falando do juízo, mas está falando do galardão, do tribunal de Cristo, aquilo que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 3, de jeito nenhum. Primeiro que a palavra servo, que em muitos casos significa escravo, ela em vários textos da Bíblia não significa convertido. Nabucodonosor da Babilônia é chamado meu servo, porque ele serve aos propósitos de Deus. Então aqui o contexto não é esse. Por que é que os servos aparecem aqui? Porque os religiosos da época de Jesus se enxergam como servos de Deus, como pessoas que estão em sintonia com a obra de Deus. Jesus está fazendo um contraponto. A pergunta que é levantada é, vocês querem saber mesmo quem é aprovado diante de Deus? Que tipo de postura vai fazer sentido? E surpreendentemente, a resposta de Jesus tem a ver com efetividade. Tem a ver com produtividade, tem a ver com resultado final no contexto aí de produção diante de Deus. Uma coisa surpreendente que a gente dificilmente costuma considerar. Aliás, não tenho visto muita gente sugerindo isso. É interessante é que, portanto, talento, um grande estudioso, grande intérprete do Novo Testamento, um estudioso alemão chamado Joaquim Jeremias. Apesar desse nome, ele não é português, ele é alemão mesmo. Né? E Joaquim Jeremias, que tem estudado muito o livro de Mateus, ele chegou a sugerir que a ideia de talento aqui estava ligado com a palavra de Deus, a Torá, a lei em si. Que ah, os religiosos tinham ah, recebido, estavam em suas mãos, e eles deveriam ter tido um resultado com isso e não tiveram. É possível. Mas é possível que isso envolva mais a ideia da dádiva divina, da ação de Deus na história, de trazer a sua revelação, a sua bênção, a sua graça, a sua salvação, que é disponibilizada para todos os homens, e de uma forma que essa salvação, que essa ação de Deus, ela é poderosa, ela é salva, mas ela age com uma variedade de pessoa para pessoa. Então, é que é interessante, você lembra da, da parábola da semente que é lançada, e uma parte cai no caminho, outra parte ah, os espinhos sufocam, outros passarinhos levam, tal tá, o sol, e aí uma parte cai em terra boa que produz de maneira diferente. Então, essa distinção talvez esteja em vista aqui. Não tem dúvida, não há qualquer possibilidade de outra interpretação. O Senhor claramente é Jesus. E os servos são divididos. Os que são aprovados e os que são reprovados. Como é que a gente entende o ensino de Jesus aqui? Bom, o reino chega... O reino chega com essa manifestação do poder salvífico de Deus e o poder da graça divina. E essa ação do reino, apesar da salvação ser uma coisa simples que atinja todo mundo que recebe a Cristo Jesus de fato e crê no seu coração, a salvação depende da fé. O resultado do desdobramento da salvação e da ação de Deus na vida das pessoas não é o mesmo sempre. Por isso, as responsabilidades e até os dons nesse processo, dessa ação de Deus na nossa vida, são distintos. Por isso o texto vai dizer que um recebe cinco talentos, tem uma quantidade de responsabilidade maior sobre a sua vida, outro recebe dois e outro recebe um. O verso 15 é muito nítido ao dizer isso, que a cada um, de acordo com a sua capacidade, é interessante que às vezes a gente ouve isso e os nossos discursos modernos nos incomodam. Né? Porque a gente tem um discurso predominante que quer tentar sugerir que todas as pessoas são iguais em todos os sentidos. Mas as pessoas não são iguais em todos os sentidos. Eu quando estou de óculos, eu pego o ônibus, sem óculos o ônibus me pega. Há pessoas né, que têm uma capacidade de visão melhor que a minha. E a maioria delas é assim. Eu descobri isso quando eu estava no primário já, que várias pessoas enxergavam a louça e eu perguntava, onde é que é a classe mesmo? Uh, diante desse cenário, a gente vai ver que duas coisas aparecem. Vale a fidelidade da pessoa em relação àquilo que Deus dispõe na sua vida uh, e vale a produtividade. E não se conta uh, que a pessoa deve ter uma quantidade diferente daquilo que lhe é dispensado nessa ação dessa dádiva divina. Portanto, o reino chega, chega agindo, e esses talentos colocados diante de nós são distintos. E o que se espera? Olha que coisa interessante, uma atitude produtiva. Muitos estudiosos têm tentado entender por que em vários momentos da história, em vários uh, contextos sociais de nações, de povos, a gente encontra uh, situações onde você uh, tem grande progresso, desenvolvimento, bem-estar. Em outros ambientes isso parece ser uma realidade impossível. E uma coisa que aos poucos as pessoas têm começado a perceber é que o pano de fundo bíblico, a visão de mundo da realidade... Que a Escritura nos apresenta, ela estabelece para a gente uma possibilidade de ter uma sociedade, aliás, em grande parte o que nós temos na nossa tradição ocidental de favorável e positivo, vem exatamente dessa perspectiva bíblica. Portanto, a exigência que estabelece é que essa ação poderosa de Deus ela traz uma atitude de responsabilidade, que é uma atitude de produtividade. Que tipo de atitude o reino traz? Interessante, não traz de contemplação. Boa parte da espiritualidade mística do mundo, não quer dizer aqui que toda contemplação é negativa, significa que quando a gente entende que a realidade do mundo espiritual é estranha ao mundo onde a gente está, ela não tem nada a ver com a realidade do nosso estudo, do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa família, a gente faz uma separação que faz com que a gente tente romper com a realidade, com o mundo, e há uma relação de proximidade, de integração entre as duas coisas. Então, por exemplo, quando você vai para muitas regiões do mundo, a atitude é de que uma pessoa bem sintonizada com o divino e com o sagrado é uma pessoa mais afastada da realidade comum e mais ligada à contemplação. É a famosa espiritualidade zen. Às vezes é zen noção, mas ela acaba sendo um apelo para muita gente. Essa espiritualidade não se traduz numa religiosidade meticulosa voltada para coisas menos importantes que se traduz no legalismo. Ela não vai nessa direção. Ela também não é... Filosofia pura. Tem gente que gosta, né, acha que, que nível superior de reflexão e espiritualidade significa falar de modo difícil abstrato. Ela não vai nessa direção. Ela não significa mera crença. Ela não se traduz numa ideia de que uma pessoa tem a crença correta, simplesmente, e defende isso. Ela não é mera ortodoxia formal. No texto de Mateus 25... As pessoas sintonizadas com o reino são produtivas. Elas produzem, fazem cinco talentos, virarem dez. Elas fazem dois, virarem quatro. Elas agem nessa direção, que em grande parte é a razão da gente ter essa ideia de produtividade, de desempenho, de crescimento pessoal que atingiu a nossa cultura histórica. E, consequentemente, a proposta que aparece em Mateus 25, ela vai ser a crítica da preguiça, a crítica da negligência, a crítica de quem? Talento. A rejeição da negligência aparece aí. Veja que a palavra é pesada. Existe uma rejeição da omissão, você observa que esse servo mal, veja como a palavra é pesada. Ela não diz, ah, servo ah, com dificuldades e com problemas. Ah, servo que teve a agenda cheia para ouvir a minha palavra. Ela já vai direto, servo mal e negligente. Negligente é uma palavra bonita para dizer preguiçoso. Então, essa postura de rejeição é, completa da omissão, da preguiça e da inatividade, aparece com força. E isso nós vemos no versículo de número 26. É interessante que você já começa a pensar comigo, por que é que Jesus está dizendo isso? Jesus começa a dizer isso porque o tipo de religiosidade, o tipo de atitude que começa a dominar a, a, a expressão de fé, das pessoas do seu tempo, está relacionada com um tipo de religiosidade que não produz no reino. Com um tipo de atitude que não chega onde deve chegar. Que ela é distanciada, que ela é afastada e foi isso que se tornou. Então o texto é sério dizer, olha, houve uma negligência, houve um distanciamento. E às vezes a gente, a gente tem isso, parece que boa parte do nosso mundo evangélico Entende que espiritualidade é principalmente não fazer certas coisas. Ah, o sujeito é crente? Ah, é. Mas por quê? Imagina, ele não bebe nem socialmente. Ele não fuma, ele fumou até três meses atrás, mas agora ele parou. Né? Não, ele não faz isso. Quando uma pessoa é dita um bom crente, ele tem uma lista de coisas que ele não faz. nunca foi referência de espiritualidade na Bíblia coisas que a pessoa não faz. Pelo contrário, o que a pessoa faz? A Bíblia fala de frutos. Frutos não é ausência da coisa, é realidade perceptível. Então, a rejeição da negligência é forte e a ênfase está na perspectiva do tempo. Por quê? Porque versículo 19 diz que depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Quando alguém é irresponsável, quando alguém não aceita a sua limitação, a sua fragilidade, essa pessoa não leva a sério a sua vida e vive sem pensar nela enquanto o tempo passa. Mas o tempo vai acabar, o seu tempo vai acabar, o meu tempo vai acabar. E o tempo é a riqueza que Deus nos dá para colocarmos as prioridades no devido lugar e para sermos produtivos na vida e no reino de Deus. Não trabalhar. Não estudar, não crescer, não se desenvolver, nessa perspectiva, é pecado. Consequentemente, tempo é oportunidade. É agora o momento. A gente, às vezes, fica né, com essa conversa. Ah, mas não sei porquê esse lugar, aquela cidade, aquele ambiente é melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. É melhor aquele que toma a oportunidade nas suas mãos e desenvolve e faz. É simples. Ociosidade nunca, isso é absolutamente rejeitado, porque a ideia é ficar de olho no final, porque a hora vai chegar. A ideia era aqui, nós temos um senhor rico que tem os seus bens, entrega e vai fazer uma viagem, diz: olha, ele vai chegar. E a ideia é interessante, porque viagem de senhor rico dos tempos antigos, não tem como saber quando é que ele volta. Ele vai chegar a qualquer hora e você precisa prestar contas. Então nós temos que ter esse senso de urgência. Grande parte dos problemas do mundo, que a gente vê em quase todos os aspectos, eu acho que inclusive uma das crises que a gente tem no mundo hoje, geral, é essa falta de percepção da urgência das necessidades. Você vê, em quase todas as áreas do mundo hoje, uma série de serviços não funcionam porque as pessoas não estão nem aí porque estão fazendo. Não tem senso de urgência, não vê a urgência do tempo, não vê como esse tipo de alimento vai estragar, não vê como isso aqui pode se destruir, não vê como isso aqui pode se tornar um problema. Pessoas que ficam em fila de atendimento médico esperando, quem está atendendo não tem urgência. O tempo está passando, nós temos que nos movimentar e fazer enquanto é possível. Então a perspectiva do tempo está aqui. Olha, o Senhor foi e vai voltar. Então, preste atenção, a vida é uma e você precisa tratá-la adequadamente. E a maneira do texto lidar com isso é de juízo definitivo. É surpreendente porque a gente lê isso e fala, Pô, só porque o cara guardou talento, ele vai se dar mal assim? Como? Será que é isso mesmo? Exatamente. É isso mesmo, o juízo do texto é definitivo. A ideia é, olha o versículo 30, quando fecha o texto, como ele é forte. E lancem fora o servo inútil, quer dizer, ele deveria servir, ele não serviu. Portanto, ele é chamado de inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Não tem como transformar essas trevas em coisa melhor. Em tribunal de Cristo, em céu, em periferia do céu. né? Em ambiente mais light. Não, ele foi morar na, na Coab Celestial porque ele não conseguiu produzir direito. Não. A ideia é que essas pessoas, de fato, representam aqueles que são cortados do reino. É uma vida perdida. A proposta do texto é que não tem retorno. A condenação final. E se a gente achou que o texto estava pesado, ele resolve pesar um pouco mais. O que tem é entregue ao que tem mais e o que ele tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Portanto, o foco é muito sério. Qual que é a ideia que a gente vai encontrar na contrapartida do que o texto nos apresenta? O servo fiel. Veja, as frases são muito fortes. Muito bem, servo bom e fiel. Essa palavra bom, ela lembra? Jesus, chegam para ele, bom mestre. Como assim bom? Não há ninguém bom. Então usar nos evangelhos essa expressão bom para alguém é forte demais. Bom e fiel porque correspondeu a essa atitude produtiva, a essa atitude empreendedora, a essa atitude de fé, essa atitude que corresponde à sintonia com o reino que chegou. Você foi fiel no pouco, ou seja, eu te dei só cinco talentos, eu o porei sobre o muito. Você passou no teste, você vai ser promovido na realidade do reino. E é interessante, venha e participe da alegria do seu senhor. Que história é essa? Se nós estamos falando de servo, servo é escravo. Escravo não participa de nada que tenha a ver com o seu senhor. O que está em vista aqui, era a ideia desse senhor rico que chegava e depois de uma viagem, provavelmente bem sucedida com uma série de elementos que tinha a ver com a razão de ser da sua viagem, ele era recebido e fazia uma festa. E você imagina, nessa festa, esses servos no máximo iam ficar de longe ouvindo a alegria a música ou quem sabe talvez fossem lá para servir. Agora não, vocês vão participar da alegria do Senhor, vão ser convidados a fazer parte dessa festa, mesmo não tendo condições. É uma ideia de que a pessoa que está no reino e que entra nesse reino na condição de servo, não será apenas servo, será participante. A ideia de é que aparece em hebreus, nós nos tornamos participantes de Cristo. Jesus vai dizer para os discípulos, vocês, eu não chamo vocês apenas de servos, mas de amigos. Essa proximidade, essa recompensa do reino que envolve essa comemoração que aponta em duas direções. De honra, olha, você é um simples servo e você sabe que todos nós somos servos, é só condição humana. Não adianta você querer por uma panca e achar que você é isso aquilo você vai acabar servindo alguma coisa, nem que seja o seu próprio umbigo, que é das piores opções possíveis. Ou a gente serve a Deus, ou a gente vai servir um paralelo que não merece 1% da atenção que Deus merece. Então ele terá honra e terá essa intimidade. Porque a recompensa, ela surpreende, né? vem a participar da alegria do Senhor. Então, o que a gente percebe? A chegada do reino... É uma chegada que ofende a religião. Porque a estrutura da religião estava preocupada com controlar as pessoas, limitar as pessoas e colocar as pessoas a serviço dos interesses da liderança religiosa e some a relação pessoal com Deus e some o serviço diante do próximo. E fica uma religião restritiva com uma série de preocupações ao ponto, como a gente já comentou, em que o pessoal chegava a dizer: olha, se uma galinha põe um ovo no dia de sábado, a gente pode ou não comer esse ovo, já que a galinha não sabia que sábado não é dia de... É uma galinha profana. Assim como a gente tem as discussões do nosso meio evangélico, que em grande parte são discussões inúteis e que não fazem o mínimo sentido. Mas quando a gente percebe as pessoas com esse tipo de pergunta, a impressão que dá é que elas nunca entenderam o reino. Porque o reino é... Festa, o reino é vida, o reino é comemoração, o reino é a certeza que a gente vai ganhar de goleada. Então ninguém pode estar no reino senão eu, eu, Jesus é o Senhor, só na comemoração. Por isso, quando a gente está ligado ao reino, o que, que a gente sabe? A gente sabe que vai dar certo, a gente sabe que esse projeto chega lá, a gente sabe que apesar de de todos os aspectos, os cinco talentos vão virar dez. Que com o povo de Deus, como é que Deus age? Deus chega para a comunidade de escravos no Egito, diante do maior poder do mundo e diz, olha, o faraó não está com nada. Mas o faraó tem dezenas de deuses ao seu alcance e que o protege. Ah é? Beleza. O nosso Deus só com o sopro dele, acaba com tudo. Então, as pragas do Egito é a vitória do Deus de Israel contra os deuses falsos do faraó. Por que, que o, o filho do faraó morre no final? Porque ele é o Deus mais importante. O faraó é uma divindade. E aí, como é que Deus faz? Eu vou facilitar coisa para vocês ficarem mais tranquilos que nada. Eu vou deixar o faraó em calce de vocês. <risos> Senão não dá filme, né? não dá hip hop. Né? A Deus pensou até no cinema futuro, viu? que legal. né? Até nos efeitos especiais. Você vai ver como é que vai ser. E na hora de vamos ver, podemos ficar tranquilos e vai dar tudo certo? Ah, vai dar tudo certo. Imagina o Moisés, o cara que tem ficha na, no DP, na delegacia, porque matou o egípcio. Que já abandonou, que já não tinha futuro nenhum. O cara diante do mar e a galera chegando. E aí Moisés, toca na água ou não toca? E se não abrir? E se abrir pela metade? E se o mar voltar? Ordena ao povo de Israel que marche. Ninguém faz nada se não crê e não tiver fé. E a fé é a certeza das coisas que não se vêem. É a convicção, a nuvem escura de medo, de pavor de desconfiança, de previsão da catástrofe que está na cabeça de muita gente, vem da sua profunda descrença de que Deus é o Senhor e o Rei do Universo e o Rei da nossa vida. Podem fazer o que quiserem, ninguém será vencedor contra o reino de Deus. Por isso, quem tem confiança fé, mete as caras e faz. Quem não tem, fica... Ah! Não sei, de repente. Né? E se chover? Vai que depois o sol seca a chuva e chove de novo. A graça é assim. Qual que é o problema? Onde é que está a chave da questão? Dessa improdutividade perversa, ociosa, preguiçosa, essa lentidão. Na teologia, o Deus que muita gente tem é pagão. É ídolo. É falso. Qual era o problema do homem? É a maneira como ele entendia o Senhor. O Senhor nem falou nada. Ele já tem. Ah, eu sei como o Senhor é severo. Oh, imagina. O Senhor é o Senhor. Né? Eu sei como o Senhor. Muitas pessoas têm uma severidade de Deus na sua cabeça que está na sua cabeça. Tem a ver com a sua perturbação e não com a revelação de Deus. O Senhor e não plantou. Há uma acusação como se o Senhor fosse injusto. Ah, como o Senhor... é. Você não faz isso como se uma pessoa muito complicada você vai fazer um negócio com ele? Eu vou fazer o mínimo possível, senão vai dar, vai dar B.O. aqui. Vai dar problema. Então, olha, como Deus é exigente. Eu conheço várias pessoas que se afastam de Deus, da Bíblia, do conhecimento da Palavra, porque eles têm uma imagem sobre Deus, criada pela religião e não pela Palavra de Deus. Eu nunca me esqueço de um rapaz traumatizado a vida toda. Você fala para ele, cara, esquece tudo, apaga, zera. Leia a Bíblia como se fosse um livro de literatura. Esquece tudo que você ouviu sobre Deus, religião, apaga zero e lê de novo. Você vai ver, tem outra história aí no meio que você nunca viu. E é o que acontece. Deus colhe onde não plantou. Essa é a ideia que ele vai ter do Senhor, junto onde não se meu Então assim, como Deus é nervoso e bate na gente sem razão, eu vou ficar da minha... Vou cumprir o mínimo possível, vou ver se eu consigo pegar os meus doces na geladeira e a gente fica tudo aí. Loucura! A religião cria um falso deus, um ídolo. O problema do servo inútil é o receio indevido que ele tem da sua relação com o seu senhor. Por isso ele não faz nada. Interessante, a religião fora do reino. Ela é destruidora. Tive medo. Quantas pessoas não fazem nada no reino porque eles têm medo? Medo de quê? Não sei. Essa é a resposta mais comum. Que beleza, entendi tudo. Medo de errar. Grande coisa. Você já viu alguém, ser humano, fazer alguma coisa diferente disso? Você deve errar até 983 vezes. Aí você para. Lógico que você vai errar. O que, que você, egocêntrico, fica olhando para você, esperando ser uma pessoa completa, perfeita ou melhor? Nunca isso vai acontecer, deixe de se enganar. Ah, mas se eu errar, Deus vai cobrar de mim. Vai cobrar se você não fizer nada. Lógico, porque se você está sintonizado com essa graça que transborda, você precisa confiar. A nossa atitude diante de Deus é quase como de uma criança aprendendo a andar, que vê o pai diante de si. Você sente a perna tremer, você não vai lembrar da sua época, mas foi assim. Você tem que dar os passos, vai bambear, mas corre para o abraço do pai, para o abraço da mãe que você chega lá. Mas se eu cair, levanta. E se eu cair de novo, levanta de novo. Deus está interessado no bem-estar da sua vida e na sua vida como canal de bênção. Por isso, escondi o talento. Eu fico, às vezes, tão chateado, mas aborrecido. Eu conheço tanta gente que você percebe seu potencial, a sua capacidade, mas tem uma trava espiritual na sua vida. Onde ele fica esperando alguém puxá-lo. Onde ele acha que as coisas vão acontecer quando ele se tornar uma pessoa melhor ou quando ele entrar nisso que a gente criou, né? entrar numa condição clerical, ele passar a receber algum nome sagrado para ele poder fazer alguma coisa, é uma loucura. Toma o que é teu, Senhor. Está aí, ó, devolvi. Eu fiz. Né? Eu, eu conheço muita gente que você conversa, a pessoa conversa com você no seguinte tom. Ó, uh, qual é o mínimo que eu tenho que fazer diante de Deus para não levar chumbo? Se eu aparecer na igreja duas vezes por mês e ler o Salmo 23, dá para passar? Deus, Deus, Deus passa com 5,1? Se eu tirar 4,9 e tem recuperação, como é que funciona isso? E é interessante, a atitude de quem vive refém da sua fragilidade, do seu medo, porque acredita em si mesmo, quando você acredita em si mesmo, é lógico que você vai ser refém do medo. Quem crê em Deus, não olha a força do vento. Quem crê no Senhor, não está nem aí para o mar vermelho. Quem tem esperança e fé, não tem nenhum receio, porque a confiança está em Deus e não em você mesmo. Portanto, o que, que acontece? Essa pessoa é incoerente. Então, se é verdade que você acha mesmo que eu sou tão severo assim, no mínimo, devia ter dado talento para os banqueiros, para que pelo menos rendesse alguma coisa. Mas você é tão maluco que enterrou para me devolver um negócio agora desatualizado. Nem coerência você não teve. Por isso é interessante, preste atenção. Jesus está dizendo que o caminho legalista que os líderes religiosos do seu tempo levaram, transformaram a fé em algo estéreo e negativo. O que, que acontece quando alguém é estéreo e negativo? Essa pessoa tem medo, essa pessoa se fecha, essa pessoa é crítica e julga demais e essa pessoa não faz nada. Como é que é a força do reino? A força do reino é, já ganhamos, nós vamos chegar lá. É interessante que a produtividade é que é doideira. Como assim colocou 5 e ganhou mais 5? Vocês conhecem algum investimento que está dando esse valor aí? O que está rendendo? Cadê a galera do mercado, da bolsa? O que está dando 100%? A produtividade é 100%, é total. Então, é uma atitude diferente. Eu acho tão impressionante. Eu tenho visto gente, pessoal, que é de chorar. A história de uma irmã nossa, que pegou para criar cinquenta e poucos órfãos na sua casa, e foi sustentado por Deus. Eu conheci gente que abriu um desafio, de lidar com recuperação de drogados. Eu fui lá, eu falei lá. Eles não tinham nenhum recurso para prover, prover nada. Funcionavam na dependência de Deus. E era tão assustador o negócio, porque eles estavam recuperando pessoas viciadas e às vezes eles não tinham comida. O supermercado da cidade batia e falava tem uma, uma sobra de verdura que não dá para a gente guardar para amanhã. Então, vocês por acaso não precisam? Várias vezes... Eu tenho visto gente sem nenhum potencial, sem nenhuma condição do ponto de vista humano, fazer coisas impressionantes, sabe por quê? Porque estão atingidos pela graça de Deus, pelo poder da vida que vem de Cristo. Isso é tão forte que essa pessoa diz, olha, eu vou conseguir. Agora, quando a gente olha para a força do vento, quando a gente mede a nossa capacidade, quando você olha para o seu gênio, quando você olha para a sua condição, é lógico que você não aguenta nem olhar para o espelho. Foi por isso que Cristo morreu. Para amar você, perdoar o teu pecado e libertar a sua vida para ser canal de bênção. Por isso, o tipo de religiosidade se tornou esterilidade negativa. Mas quem está no reino é só de 5 para 10 e 2 para 4. E é só esperar a festa para estar com seu Senhor. Então o que, que conta no dia do juízo? Espiritualidade que não produz atitude sintonizada com a graça é falsa. Pode parecer até assim, né? Assustadora, forte, mas não é verdadeira. O reino é alegre, o reino é feliz, o reino é vitorioso, o reino é exuberante. Quem fica parado está morto. Quem é refém do medo, do egoísmo e do ídolo que criou, de acordo com Mateus 25, não está no reino. Por isso, o tempo passa, está na hora da gente servir a Deus. 2017, para muita gente, não chegou. Ficaram no meio do caminho. 2017, chegou para você. Eu espero que, contando com a graça de Deus, com a vitória do reino, o ensino de Jesus, a gente pense, como é que a minha vida pode fazer diferença? Como é que aquilo que Deus me permitiu da graça, eu não sei qual é o número, pode multiplicar, para que a gente não só tenha a satisfação de ver o reino vitorioso na vida das pessoas, e se a gente já comemora aqui, que será? Comemora lá. Deus abençoe a nossa vida, nosso coração nessa manhã. Amém?